0: Wackere Hirsch haben jetzt manche gedacht. Und dann steht da so ein alter Esel. Kann das schon nachvollziehen? Diese Sprache der Liebe, die Matthias da letzte Woche aus dem Hohen Lied zitiert hat, da ist der oder die Geliebte, der Mann oder die Frau, ja was ganz Besonderes. Und das ist das, was sich Gott eigentlich gedacht hat. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang können Sexualität genießen. Wir leben in einer absolut sexualisierten Welt. Sex ist ein Riesenthema, wenn schon Kinder und Teenager übers Handy alle möglichen Zugänge zu Sexualität haben und es sind oft keine guten, die oft negativ prägen und wir als Erwachsene sowieso freie Hand haben, in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung stehen darum, welche Lebensformen sind richtig, wie kann ich meinen Körper begreifen, wie kann ich meine Sexualität ausleben dann haben wir ein riesiges Feld vor uns, in dem wir uns auch als Christen aufhalten und bewähren müssen. Ich hoffe, diese Predigt heute, die kann Hilfen dazu geben. Ich möchte euch das heute Morgen so ein bisschen anhand einer kleinen Gegenstandslektion nahebringen. Ich habe hier einen Zollstock mitgebracht, der sich im Lauf dieser Predigt immer wieder verändern wird. Es gibt einen Rahmen, den Gott vorgegeben hat, für gelingende Sexualität, für Sexualität, in der man genießen kann und genießen darf. Und zwar geht es um die Schöpfungsordnung. Ich habe euch einen Text mitgebracht, zunächst mal aus dem Markus-Evangelium. Da sagt Jesus zu den Menschen um ihn, herum, um, äh, um ihn herum, wenn wir die Folie einmal haben können vom Markus-Evangelium, genau. Jesus aber sprach zu ihnen von Anfang der Schöpfung an, aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Eine Frau, ein Mann, ein Leben lang, könnte man sagen, ist die Kurzformel der Schöpfungsordnung Gottes. Als Jesus in dem Gespräch war, wurde er ja extra gefragt, wie sieht denn das aus? Kann ich mich von meiner Frau scheiden lassen? Kann ich sie wegschicken? Und Jesus sagte, ja, das ist mittlerweile Usus geworden, auch schon zu seiner Zeit, wenn es nicht so lief, aus verschiedenen Gründen nicht lief. Aber er sagte, von Anfang an ist das nicht so gewesen. Guck doch mal auf die ersten Seiten der Bibel. Guck doch mal an 1. Mose 1 und 1. Mose 2 rein. Da steht doch, was Gott mit dieser Schöpfung sich gedacht hatte, wie er diese Schöpfung angelegt hat. Und dann stellt er diesen Dreischritt vor in der Schöpfungsordnung. Das Erste, um diesen Rahmen leben zu können, es wird ein Mann, umgekehrt könnte man auch sagen eine Frau, Vater und Mutter verlassen. Er wird seiner Frau anhängen und das Dritte, die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist eine Ordnung, die wir von Gott her auf den ersten Seiten der Bibel finden und die sehr sehr herausfordernd ist nicht nur in unseren Tagen sondern die durch die Geschichte hindurch durch unsere Menschheitsgeschichte herausfordernd war gibt es da wirklich diesen Rahmen kann man diesen Rahmen leben kann man sich danach richten als ich so alt war wie die meisten vom Musikteam da haben wir darüber diskutiert in der Schule Schöpfung oder Evolution haben das gegenübergestellt und die Christen die in dem Kurs waren, im Bio-Leistungskurs, die haben gesagt, nee, es gibt einen Schöpfergott und jede Seite fängt an und bringt irgendwelche Argumente ins Feld. Jeder liest, jeder guckt, wie sieht es in der Wissenschaft aus. Ich glaube, das Thema Evolution und Schöpfung ist heute ein untergeordnetes Thema. Wir leben in der Welt, da geht es darum, wie stehen wir zu Genderfragen? Wie ist da unser Körper, unser sein, unser Menschsein angelegt. Ist alles okay? Ist alles richtig? Und heute stehen wir in dieser Diskussion. Das passiert auf den ersten Seiten der Bibel schon. Der Rahmen, den Gott gesetzt hat, der ist kaputt gegangen. Der ist zerbrochen. Mann und Frau leben nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Und alles geht dem Bach runter. Adam und Eva müssen das Paradies, die paradiesischen Zustände, die Gott sich gedacht hat, müssen dieses Paradies verlassen und sind auf sich selbst zurückgeworfen. Da ist Zerbruch, da ist nichts mehr. Wie ist das heute? Wie ist das hier? Ich würde sagen, der Rahmen ist immer noch zerbrochen. Und es ist ein heißes Eisen, was wir hier anfassen. Wir können mal zu den Extremen gehen. Denkt an den zerbrochenen Rahmen im Hinblick auf eine ganze Pornoindustrie, im Hinblick auf Zwangsprostitution, im Hinblick auf Kindesmissbrauch. Und dann muss nicht nur an Lüttke oder an bergisch Gladbach oder sonst wo daran denken, was für Dimensionen das hat. Dann ist das auch in die Kirchen hineingekommen. Der Kabarettist Dieter Nuhr habe ich gestern Abend noch gesehen. Er sagte einen ja, ziemlich zynischen. Satz, der sagte, wenn der Bischof heute sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, dann weiß man nicht mehr, wie das gemeint ist. Das bleibt einem im Halse stecken, wenn man merkt, dieser Rahmen für gute, gelingende, genießen zu genießende Sexualität ist zerbrochen und wir haben es als Menschen pervertiert, pervertiert bis hinten gegen. Ich habe euch mal eine Überstellung, Gegenüberstellung mitgebracht, wenn wir das auf der Folie einmal sehen können. Das ist jetzt grob gezeichnet. In unserer Welt wird Sexualität so proklamiert, dass man sie weitgehend unbeschränkt in allen Freiheiten ausleben kann. Wir haben medialen Dauerbeschuss. Es gibt ja in allen möglichen, nicht nur in den ja, Fernsehmedien, sondern vor allen Dingen auch in den sozialen Medien auf YouTube oder YouPorn, was weiß ich, da habt ihr könnt ihr einen Porno nach dem anderen gucken. Überall ist der Zugriff absolut leicht geworden. Wir haben früher als Jungs am Kiosk in meiner Heimatstadt, sind wir hinten rumgeschlichen, um uns mal so Playboy oder sowas, das Cover anzugucken. Das war nämlich hinten ausgestellt. Das ist heute wesentlich einfacher geworden. Aber das, was im Menschen drinsteckt, diesen Reiz ja, zu erleben, vielleicht auch auszuleben, das gab es schon immer. Was wir gemacht haben, wir haben ganz viele Tabus heutzutage gebrochen. Der Rahmen ist absolut kaputt. Das, was in, in intimen Bereich gehörte, was man nicht nach außen sagte, und es geht hier nicht darum, dass jemand prüde ist oder so, sondern dass er Sexualität in einem geschützten Rahmen lebt, ja, das haben wir zur, zur Schau gestellt. Intimität ist für alle mitzubekommen. Und wir haben heute das Problem, dass wir eigentlich sagen, die biologische Geschlechtsreife das ist der Startpunkt für sexuelle Erfahrungen. Ab dann geht's miteinander ins Bett. Wir merken, es hat eine Umwertung der gesamten gesellschaftlichen Normen stattgefunden. Heute zählen Normen nicht mehr, die früher mal gezählt haben. Das ist in vielen Bereichen auch gut. Es ist gut, dass wir uns Gedanken machen und nicht einfach nur sagen, dass Tradition passt schon. Dieser Rahmen, der zerbrochen ist, der eigentlich von Gott, von seiner Schöpfung her anders gedacht war, der hat ein anderes Verständnis von Sexualität. Da geht es auch um Freiheit, um Ausleben von Sexualität. Aber es geht um Freiheit und Verantwortung. Und das kannst du dir vielleicht als erstes heute überlegen in Bezug auf deine Sexualität. Welche Verantwortung nimmst du wahr oder solltest du wahrnehmen? Gott gegenüber? deinem Ehepartner gegenüber oder deiner Freundin, deinem Freund gegenüber und auch dir selbst gegenüber. Und da gibt Gottes Wort gute Leitlinien, welche Verantwortung wir da wahrnehmen können. Gott sagt, ein Mann, eine Frau ein Leben lang, das ist dieser geschützte Raum für Sexualität. Und wir, es geht ja nicht nur darum, die, wer die Predigt heute eingeschaltet hat, weil er sagte, zusammen genießen, jetzt gibt es die besten Tipps für guten Sex, Ja, da seid ihr hier an der falschen Adresse, das geht natürlich um, das geht nicht. Es geht um ein ganzheitliches Konzept, die Verbindung von Liebe und Sexualität. Das ist das, was Gott sich gedacht hat. Und Voraussetzung ist eben nicht die biologische Geschlechtsreife, um seine Sexualität in der Ehe zu leben, sondern Voraussetzung für sexuelles Handeln ist persönliche Reife. Der fromme Christ würde sagen, ist Heiligung, da kommen wir zu. Paulus sagt im ersten Korintherbrief in den Kapiteln sechs und sieben verschiedene Sachen zu diesem Thema. Man kann nämlich jetzt anfangen und sagen, wie kriegen wir den kaputten Rahmen wieder zusammen? Wie kann das gelingen, dass das, was kaputt war, wieder zusammenkommt? Und da gibt es was ganz Einfaches, das machen Christen auch sehr gerne oder Leute, die in Extremen denken, die sagen, ich verkleiner den Rahmen. Wenn der Rahmen kaputt gegangen ist, dann mache ich einen schönen kleinen Rahmen daraus. Da passt alles rein, da zwänge ich alles rein und in, wer sich in diesem Rahmen aufhält, der ist richtig und alle anderen sind falsch. Paulus hat von den Korinthern eine Frage gestellt bekommen kann man hier in 1. Korinther 7, in Versen 1 bis 3 lesen. Nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt keine sexuelle Beziehung zu einer Frau zu haben. Meine Antwort ist, um sexuelle Unmoral zu vermeiden, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll der Frau die eheliche Pflicht erfüllen, aber auch die Frau dem Mann. Und konservative Christen stehen, glaube ich, für diesen kleinen Rahmen. Hat es durch die Jahrhunderte hindurch gegeben. Heute ist es eher nicht mehr so verbreitet, aber dass man sagt, Sex in der Ehe, aber bitte nur zur Fortpflanzung. Buh, wir wollen ja nicht unsere Gefühle uns bestimmen lassen. Wir wollen uns ja nicht überwältigen, über Mann oder über Frauen lassen und wollen und die Kontrolle über uns verlieren. Dann lieber... Abstinent leben als falsch leben. Ganz gefährlich. Und eigentlich seit dem Kirchenvater Augustinus kann man das nachvollziehen, dass es einen Trend gibt im ja, Bereich der Bibelauslegung oder des, des christlichen Lebens, dass man sagt, wir leben in einer verderbten Welt und alles, was von außen auf uns rein, äh, einströmt, das macht uns kaputt. Also halten wir uns von der bösen Welt unbefleckt und leben hinter unseren hohen Mauern, in unseren Kirchen und Gemeindegebäuden und auch zu Hause so, dass wir möglichst keine Berührung haben. Und dieser böse Sex, den machen wir nur, damit die nächste Generation denn mal das Licht der Welt erblickt. Aber das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Der Gebrauch, um Erfüllung zu erleben, das ist das Ziel und nicht, die Abstinenz, um bloß nichts falsch zu machen. Ich glaube, darum geht es generell im Leben, in Gottes Willen so zu leben, dass der Rahmen, den Gott sich für unser Leben gedacht hat, dann auch wieder ja so ist, dass wir einen schützenden Rahmen haben, aber dass wir auch die Breite und die, den Raum des Rahmens leben können. Das war die eine Reaktion. Ich mache den Rahmen kleiner. Die andere Reaktion ich mache den Rahmen größer. Ich habe ja schon gesagt, eben waren alle, die außerhalb des Rahmens waren, die, die nicht richtig waren. Da kann ich es anders machen. Ich vergrößere hier diesen Rahmen und jetzt passt auf einmal alles rein. Jetzt ist es überhaupt kein Problem mehr. Jetzt hat jede sexuelle Orientierung ihren Raum da drin. Ihr merkt, der Rahmen ist offen. Egal nach welcher Seite, kann man drehen, wie man will. Auch das wird nicht funktionieren. Es kann nicht sein, dass wir nach dem Ziel leben, wenn alle irgendwie reinpassen und wir können sogar noch fromm begründen, dann stimmt das schon. Christopher Juan, der ist Dozent am Moody Bible College, hat ein interessantes Buch geschrieben, Heilige Sexualität. Der hat gesagt, passe. Deines, deine, passe die Bibel nicht deiner Sexualität an, sondern passe deine Sexualität der Bibel an. Und er sagt, eigentlich geht es um einen Kampf zwischen Begierde, das, was ich gerne ausleben will, das, was ich fühle, das, was mich vielleicht auch prägt, und einen Kampf zwischen Begierde und der Wahrheit, der Wahrheit Gottes, die einen Rahmen für erfüllende Sexualität vorgibt nämlich in der Ehe zwischen Mann und Frau. Jetzt höre ich die Leute, die hier zugucken, schon zum Teil aufstöhnen. Was? Gibt's das wieder? So ein Moralapostel, der mir was über meine Sexualität sagt und sagt, wie ich zu leben und zu handeln habe? Erlaubt es, was gefällt. Kann doch machen, was ich will, in dem Bereich meines Lebens, lasse ich mir nicht reinreden. Ich sag dir, ich bin ein Selbstbetroffener. Ich bin ja nicht der, der Ehe perfekt lebt. Ja? Auch wenn Matthias letzte Woche gesagt hat, ja, da im Pernzetal da oben, da sind es anscheinend noch paradiesische Zustände. Nee, es ist nicht so. Also, dieser Rahmen, der kaputt gegangen ist, den ich hier als Reaktion dann weitermachen kann, das ist ein Kampf zwischen Begierde und Wahrheit. Wie komme ich denn wieder zur Wahrheit zurück? Und ich will das auch mal ganz klein erden. Ich habe gerade von diesen großen sexuellen Verfehlungen geschrieben oder geredet. Pornoindustrie, Zwangsprostitution, Kindesmissbrauch. Ich möchte es mal auf eine Ebene meines Alltags heben. Ich bin leidenschaftlicher WDR 2-Hörer, einmal wegen Fußball, ja, ganz klar, besten Sportberichte, aber auch, weil Musik, die mir nahe liegt, die ich gut finde, immer in Verbindung mit Informationen kommen. Und die Podcasts bei WDR 2, die im Moment laufen, das ist zum Beispiel der Oh Ja-Podcast, der Podcast für besseren Sex, ein Podcast über Liebe und Sex, inspirierend, schlau, humorvoll und neugierig. Und das ist er auch. Ich habe nicht alle Folgen gehört, aber ein paar. Und da geht schon die Diskussion los. Weil da genau das, was ich gesagt habe, der Rahmen ist kaputt gegangen, auch zum Ausdruck kommt. Es gibt aber auch gute Tipps, die sich Menschen nehmen können auf der Erfahrung anderer, aus Erkenntnissen auch der Psychologie, der Kommunikationswissenschaft. Wie rede ich miteinander, wie gehe ich miteinander um, die ich aus so einem Podcast rausziehen kann. Aber der Rahmen ist natürlich sehr, sehr weit gesteckt. Ein anderer Podcast bei WDR 2, Steffis Mutmacher. Da sind interessante Leute, die Mut für unseren Alltag machen. Und der geht jetzt nicht um Sexualität, aber die im Moment beliebteste Folge heißt, der Pfarrer ist jetzt eine Frau. Auch hier wäre die Frage nach Identität. Wer bin ich? Wie verstehe ich mich? Geschlechtlich. Nach Geschlechtsumwandlung. Ganz neu, Böttinger, Wohnung 17. Der Quere-Podcast mit Bettina Böttinger und es wird der Frage nachgegangen, inwieweit bestimmt unser Geschlecht unsere Identität und unseren Lebensweg? Das möchte Bettina Böttinger herausfinden. Sie kämpft für die gesellschaftliche Akzeptanz verschiedener Lebensentwürfe und schaut, genau das ist der größer gemachte Rahmen. Ich gehe einfach nicht mehr von dieser Schöpfungsordnung, so wie ich es genannt habe, aus, in der Gott sagt, eine Frau, ein Mann, ein Leben lang, sondern ich mache das Ganze größer. Paulus schreibt was ganz, ganz Provokantes. Und zwar, wir gehen ein Kapitel zurück in 1. Korinther 6. Flieht vor den sexuellen Sünden alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Die Bibel gebraucht ein Wort, das heißt Unzucht. Hört sich so ein bisschen ältlich an. Aber dieser Bereich, den dieses Wort Unzucht vom Griechischen her meint, das ist genau dieser Bereich Sexualität außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Christopher Juan schreibt in seinem Buch, der Schlüssel zu einer gelingenden Sexualität, liegt in der Beziehung zu Christus. Liegt darin, seine Identität in Jesus Christus zu finden. Sexualität ist Gabe und Aufgabe zugleich. Es geht um einen gottgewollten, eine gottgewollte Gestaltung unserer Sexualität. Und jetzt an dieser Stelle musst du dich fragen, wo stehst du? Was ist denn deine Situation? Bist du verheiratet? Bist du geschieden? Bist du befreundet? Wie bist du geschlechtlich orientiert? Um eins deutlich zu machen. Es geht mir in dieser Predigt nicht darum zu sagen, wer homosexuell empfindet oder was weiß ich auch, wie, wie auch immer, das ist sofort ein Sünder und wir müssen was dagegen tun. Nee, das Problem, wir alle sind Sünder. Jesus macht das ganz deutlich, wenn er in der Bergpredigt sagt, Ehebruch beginnt in Gedanken. Wenn ein Mann eine Frau anguckt, um sie zu begehren, da geht es schon los, dass du aus Gottes Rahmen fällst, dass du dich von ihm entfernst, von dem, was er sich gedacht hat. Heterosexualität bringt uns nicht in den Himmel. Uns bringt nur Jesus Christus in den Himmel und in all unsere Lebensbezüge egal, ob du homosexuell veranlagt oder gefühlt bist, ob du heterosexuell veranlagt bist. In alle unsere Lebenslagen hinein gilt es, lass dich von Jesus Christus ansprechen und retten. Lass dich von ihm heilen, lass dir von ihm den Weg zum Leben zeigen. Es gab mal eine Kampagne, die gibt es immer noch, wahre Liebe wartet. Da ging es darum, und ich fand die total cool, die Kampagne, und ich finde sie bis heute cool. Da ging es darum, ich warte mit der Sexualität, bis ich verheiratet bin. Ich gebe, mach mich nicht billig. Ich gebe mich nicht demnächst Besten oder dernächst Besten, sondern ich warte auf den Mann oder auf die Frau für mein Leben. Und es ist verdammt schwer, in ja mit seinen ganzen Gefühlen, die man hat, und in unserer Welt, die was ganz anderes vorschlägt, wie du leben sollst, wie du leben kannst, das zu leben. Wahre Liebe wartet. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Da geht es nicht nur um junge Leute, die bis zur Ehe warten, bevor sie miteinander ins Bett gehen. Ich würde sogar sagen, warte Liebe, wahre Liebe wartet auch in der Ehe. Gerade in der Ehe. Paulus schreibt, und da springen wir wieder zurück in Kapitel 7, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann ebenso, aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Darum geht es eigentlich bei Sexualität die wir in der Ehe genießen können, genießen dürfen und genießen sollen. Es ist kein Egoismus. Es ist nicht so, dass ich zu meinem Recht, ich zu meinem Ziel komme, dass meine sexuellen Wünsche befriedigt werden, sondern jeder soll die sexuellen Wünsche des Ehepartners erfüllen. Und Sexualität in der Ehe ist auch immer ganz unterschiedlich. Es gibt auch Zeiten, da läuft super, da ist das ganz klasse und Zeiten, da stimmt's nicht. Kevin Lehman, amerikanischer christlicher Psychologe, hat ein Buch geschrieben, Sex beginnt in der Küche. Untertitel, warum Sex in der Küche beginnt und manchmal auch dort endet. Und er macht deutlich, das wichtigste Sexualorgan ist eigentlich der Kopf, nicht das, was bei Männlein und Weiblein zwischen den beiden großen Zehen ist. Im Kopf geht's los, in meinen Einstellungen schätze ich den anderen Wert, möchte ich ihn glücklich machen. Und hier geht es genau darum, wer verfügt hier über wen? Als Ehepartner verfüge ich nicht über meine Frau. In dem Sinne, dass ich sagen kann, ich kann sie gebrauchen, ich kann sie benutzen, Hauptsache mir geht's gut. Oder auch umgekehrt. Ja, meine Frau verfügt nicht nur über ja, sich äh, über mich und kann mich so benutzen, wie sie es gerne hätte. Sondern wir sind eine Einheit geworden. Zwei Individuen, eine Einheit. Wir haben das hinter uns, dieses Vater und Mutter verlassen, dieses Anhangen. Wir waren Vater und Mutter verlassen vor dem Standesamt, haben da geheiratet, Tag später kirchlich. Im Moment ist der Trend ja eher, man heiratet im Standesamt und schiebt die kirchliche Hochzeit, was auch absolut okay ist, weil in unserer Kultur werden Ehen vom Standesamt geschlossen, schiebt die kirchliche Hochzeit nach hinten, wenn man endlich mal wieder feiern kann. Mit mehreren Leuten, mit vielen Leuten. Und dann kam dieses Anhang, wir gehen, wir haben eine eigene Wohnung, wir zeigen in die Öffentlichkeit hinein, wir gehören jetzt zusammen. Und dieses Einfleischsein. Und ich würde lügen, wenn ich an der Stelle sagen würde, ich habe nicht auch deshalb geheiratet, weil ich gerne Sex haben wollte, in diesem geschützten Rahmen der Ehe. Es ist heutzutage so, dass es manche Christen noch gibt, die heiraten dann zu schnell und zu früh, weil dieses Ziel, Sex Darf ich nur in der Ehe leben? Das ist das höchste Ziel. Aber es muss sich einordnen. Und da heißt es wieder, wahre Liebe wartet. Aber wahre Liebe handelt auch. Sie wartet nicht nur. Sie handelt und sie handelt zum Wohle des Anderen. Klar gibt es Zeiten, wo man keinen Sex hat in der Ehe. Und es sind nicht nur die Zeiten, wie es hier im Text steht, dass man sich für eine Zeit lang zum Gebet zurückzieht. So viel beten wir nicht zu Hause. Aber es geht darum, wem, von wem möchtest du geprägt werden? Von wem möchtest du dein Leben geprägt bekommen? Von Gott? Oder das, was wir in dem Text vorher hatten? Oder wie es hier auch in dem Text heißt, möchtest du dich von allem anderen, letzten Endes vom Satan, vom Gegenspieler Gottes, vom Gegner Gottes, von dem, der zerstören, der kaputt machen will, dein Sexualleben? bestimmen lassen. Es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, wisst ihr was, ist mir zu strange, ist mir zu viel. Zum einen habe ich viele Fragen, ob das wirklich so ist, eine Frau, ein Mann, ein Leben lang. Und zum anderen merke ich, mein Leben kannst du zusammenklappen. Ich habe schon so viele Erfahrungen hinter mir. Ich habe auch schon so viel schlechte Erfahrung hinter mir. Vielleicht habe ich auch viele gute Erfahrungen hinter mir und sage, und jetzt soll ich mich doch umstellen? Jetzt ist es doch dieses dahergekommene, dieses alte Bild. Ich möchte uns noch auf einen kleinen Schlenker mitnehmen. Im Johannesevangelium finde ich, das ist eine sensationelle Begegnung, die Jesus mit einer Frau aus Samaria hat. Jesus war an diesem Brunnen außerhalb des Ortes, die Jünger waren in den Ort gegangen, Mittagshitze, um sich, ja, um was zu essen zu organisieren, und Jesus bleibt draußen. Und in dieser Mittagshitze kommt eine Frau raus, völlig ungewöhnlich, man ging morgens oder abends, nachmittags, wenn es nicht so heiß war, zeigt schon, ich gehöre nicht zur restlichen Dorfgemeinschaft dazu. Die Frau nun ließ, heißt es hier im Text, ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Diese Frau, und das sagt Jesus ihr vor dem Kopf, aber Jesus sagt, ist zwar sachlich, aber auch gleichzeitig in Zuwendung und Liebe. Diese Frau, da hat Beziehungen nicht so geklappt, wie es hätte klappen sollen. Und Jesus sagt zu ihr, ja, bring mal deinen Mann hierher. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und sagt Jesus, richtig, fünf Männer hast du gehabt und mit denen, den du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Hm. Kommunikation beendet? Frau gegangen? Nee, weit gefehlt. Sie unterhalten sich noch über vieles andere und nicht nur über diesen einen Punkt der Sexualität. Der nicht gelingenden Partnerschaft, des nicht legalisierten Verhältnisses, die war anscheinend nicht verheiratet, die Frauen in der Kultur damals, dadurch absolute Außenseiterin. Sozusagen die Dorfuhre, Ja, die lässt sich mit jedem ein. Ich frage mich auch immer, was ist mit den Männern? Das sind ja... Ähnliche dann, ne? ist ja nicht so, dass man sagen kann, hier die Frau, die ist schuldig. Nee, die Männer, die sich mit ihr eingelassen haben, bei denen hat es ja auch nicht geklappt. Oder mit denen sie sich hat eingelassen hat, bei denen hat es ja auch nicht geklappt. Beziehung so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Und nach diesem Gespräch, da lässt die Frau alles stehen und liegen, weil sie getroffen worden ist von Jesus und rennt in den Ort und sagt, Hey, das könnte der Messias, der Retter der Welt sein. Und die Leute strömen zu dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Und dann heißt es weiter, ein paar Verse später. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Jesus ist nämlich kein Moralapostel. Ja, zwischen Moral, Sexualmoral ja, und rettenden Glauben, das ist Jesus Christus selbst. Das ist der, der dein Leben in Ordnung bringen kann. Und wenn du heute gemerkt hast oder gesagt hast, ich lebe nicht so im Bereich der Sexualität, wie Gott das wollte, dann komm zu Jesus. Das ist eigentlich der Aufruf. Ich rufe hier heute keinen auf, zu sagen, komm in die Ehe, komm in eine Partnerschaft. ja, Sondern ich rufe dich auf, komm zu Jesus. Gestalte deine Beziehung zu Jesus. Und wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus stimmt, dann werden sich ganz viele Sachen daraus ergeben. Lies sein Wort, lies die Bibel, guck dir das an, prüf das nach. Ich habe dir heute einen Ausschnitt gegeben. Prüf das nach, was in Gottes Wort zu diesen Fragen von Ehe und Beziehung steht. Ein letztes, tiefe Erfüllung für ein Leben liegt nicht in gelingender Sexualität, sondern tiefe Erfüllung liegt in der Beziehung zum Retter Jesus Christus. Auf einem Prozess, wo ich ihm ähnlicher werde. Christopher Johann ein letztes Mal, seine These heißt, heilige Sexualität, Keuschheit als Single und Treue in der Ehe ist Gottes Standard für jeden. Nächste Woche geht es um diesen Treuebund. Und da wird das vertieft. Was wünsche ich dir heute zum Ende dieser Predigt? Ich wünsche dir, dass Gott dich segnet. Segnet mit all dem Guten, was er für dein Leben vorbereitet hat. Als allererstes damit segnet, dass du deine Schuld bei ihm abladen kannst. Und ich wünsche dir, dass er dich behütet. Behütet vor den falschen Wegen. Behütet davor, dich ja hinzugeben, auch im sexuellen Bereich. Einfach in Bereichen, wo das nicht gut ist. Wo Gott was anderes sagt. Wo Gott dir eine ganz andere Erfüllung schenken will. Gott segne dich und behüte dich. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.